0: Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. Yo soy Yael Vais y estaré con ustedes un par de semanas mientras Elvira Lisiaga, la conductora oficial de este programa, se ocupa de una niña recién nacida y hermosa llamada Nico. Les mandamos un afectuoso saludo a las dos desde esta cabina virtual. Entre tanto, vamos a seguir hablando de agua, un tema que se encuentra precisamente en cualquier origen de la vida. Para ello, recibimos con gran alegría a Nathalie Seguern, quien ha sido una de las grandes consejeras de este dossier sobre el agua en la revista de la Universidad de México y trabaja en temas de agua desde FANMEX, la red de acción por el agua en México, una red de ONGs que trabajan en materia de agua y saneamiento. ¿Cómo te encuentras, Nathalie? Hola,
1: muy buenos días, Yael. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a todo el auditorio y un gran saludo y felicidades a Elvis y Nico.
0: Dinos, Natalie, ¿en qué momento de tu vida decidiste dedicarte al agua?
1: Pues mira, es bastante curioso la forma en la que llegue el agua. Eh, bueno, yo estudié ingeniería en física, luego me dediqué a la fotografía y, y finalmente eh, en uno de estos cuestiones de la vida eh, era yo consejera de prensa de la Embajada de Francia. Y me tocaba, digamos, leer, 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 leer todo lo que era información, geopolítica, política, estrategia, en fin. Y después de tres años me quedó clarísimo que el agua era el elemento más complejo, importante y preocupante en nuestra sociedad. Y en ese momento pues decidí renunciar y me fui a hacer una maestría en ciencias del agua a Francia.
0: ¿Y no es un poco frustrante dedicarse al agua cuando hay tanto atropello en la limpieza del agua, cuando hay tanta contaminación, cuando hay tanto abuso?
1: Pues mira, frustrante creo que no es la palabra que tomaría porque bueno, creo que llevo ya muchos años y, y creo que si hubiera sido demasiado frustrante creo que si sí lo hubiera abandonado. Realmente el eh, trabajar con el agua... Trabajas con lo más esencial de la vida, trabajas con algo que tiene que ver con todas las esferas de nuestra sociedad, con todos los sectores de nuestra sociedad. Desde el punto de vista espiritual, hablas de agua. Desde un punto de vista de medicina, hablas de agua, el agua que está presente en nuestras células. O sea, desde donde lo veas, te encuentras con el agua, ¿no? Y en ese sentido, pues... Por más difícil que pueda ser trabajar para que todos tengamos acceso al agua, para que tengamos y restablezcamos la calidad de los ríos, la belleza de los ríos que hemos tenido en este país y que hemos perdido por cuestiones de contaminación realmente eh, te lleva a un punto en el que tarde o temprano se tiene que hablar de agua, se tiene que tratar el tema y se tiene que abordar el tema, se tiene que encontrar soluciones para mejorar. ¿no? Creo que la pandemia fue un claro ejemplo en donde se evidenció el acceso al agua y jabón, siendo esta la primer barrera contra el virus, pues, Quedó evidente una lucha que nosotros hemos tenido desde hace tantos años, que es que todo el mundo, todas y todos, tengamos acceso al agua para el uso personal y el uso doméstico, ¿no? Eso, eso de hecho, tiene que ver con el derecho humano al agua, ¿no? Entonces. Bueno, ha sido arduo el camino pero se han logrado varias cosas, en México pues ya tenemos el derecho humano al agua en la constitución y tenemos unos cuantos años esperando que la ley general de aguas se emita desde el Congreso estamos en ello, eh, llevamos ya yo creo que siete años, pero eh, sin duda llegaremos a algo entonces frustrante, frustrante no lo es difícil sin duda, pero eh, realmente el agua es algo que nos permea en todos sentidos y nos permite de mantenernos en esta lucha en esta búsqueda en, en esta búsqueda de diálogo también con los distintos sectores porque finalmente todos tenemos que trabajar y que aportar para poder restablecer tanto la calidad de agua como restablecer los ciclos del agua que son fundamentales para poder mantener la vida en esta tierra, ¿no? El agua es lo que le da vida no solamente a nuestras células y nuestro propio cuerpo, sino que le da vida a todo lo que está vivo en este planeta.
0: Claro, mencionaste algo muy relevante bueno, dos cosas muy relevantes o casi todo lo que dijiste es relevante pero me gustaría recalcar eh, dos cosas la primera es que la pandemia que nos ha enseñado que el bienestar del otro es también bienestar nuestro es decir, que somos interdependientes y que si hay un foco de infección en algún lugar, es un foco de infección que nos va a llegar y que si no hay agua potable o si no se pueden lavar o tomar las medidas de higiene correctas en ciertos lugares, es algo que va a afectar a toda la sociedad y que es inmediato, es una solución que tenemos que encontrar de inmediato. Por otra parte, mencionas la importancia de los ciclos del agua. Yo te he leído mucho, natalie y te he escuchado y te veo volver a explicar con peras y manzanas lo que es el ciclo del agua. Sin embargo, todos vemos desde la primaria un, el ciclo, conocemos, aprendemos lo que es el ciclo del agua, que podría resumirse más o menos en que el agua se evapora, forma nubes, de estas nubes llueve, esta lluvia cae en montañas, entonces el, el agua sigue el declive de las laderas, se junta en ríos, llega al mar y vuelve a empezar el ciclo, se vuelve a evaporar el agua, vuelve a llover. ¿Qué es lo que hay que volver a explicar de este ciclo del agua y por qué es tan necesario comprenderlo mejor?
1: Creo que es muy importante que todos volvamos a poner esta imagen de los ciclos del agua que mencionas, porque al final esos ciclos del agua ¿no? de evaporación y que se condensa y llueve y luego escurre en la corteza y finalmente llega al mar. En ese ciclo, por ejemplo, se están saltando un área muy importante que es todo el proceso de circulación del agua dentro de la Tierra a través de flujos subterráneos. Hay muy malas concepciones de, de la dinámica del agua subterránea en nuestro país, en donde se cree que son cubetitas y que si nos estamos tomando un agua milenaria, es un agua que nunca más va a volver a existir. Y eso es, eso es, una, es un gran mito y es una muy mala comprensión de cómo funciona el agua en el subterráneo. Abajo lo que tenemos es que son flujos a velocidades muy, muy, muy lentas en cavidades rocosas, digamos, no, no tienes ríos, la, 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 única, la única zona donde te encuentras realmente ríos subterráneos es en la zona cárstica de la del península de Yucatán, pero en el resto del territorio, bueno, hay otras zonas cársticas, pero digamos, el resto del, de, del territorio tienes principalmente cuencas y tienes en el subterráneo flujos subterráneos que se infiltran, digamos, en lo que son las zonas de recarga, esas zonas donde el agua superficial se puede infiltrar y sale en lo que son zonas de descarga, que digamos, hoy eh, se conocen más como manantiales, como los, los bunglares, por ejemplo, están conformados principalmente con agua subterránea, eh, lagos perenes, ¿no? estos grandes lagos son agua subterránea, grandes ríos que tienen agua todo el año tienen agua subterránea, en fin, entonces, este flujo que se da por debajo de la Tierra es fundamental para la subsistencia, digamos, de todos estos ecosistemas presentes en este planeta. ¿no? Entonces, la dinámica del agua subterránea es fundamental entenderla actualmente se está llevando a cabo las discusiones para una nueva ley general de agua, bueno se, se están llevando a cabo ya en principio los debates finales para una ley general de agua y el tema de agua subterránea es fundamental entender y es fundamental entender que se tiene que pensar en todo el ciclo del agua, conservar todo el ciclo del agua, restablecer todos estos ciclos del agua para que podamos contar con fuentes de agua para esta
0: generación y las futuras generaciones. A ver, Natalie, te voy a interrumpir un momento para preguntarte lo siguiente. Sabemos qué es lo que amenaza el agua visible en la superficie. Vemos presas, ¿no? Represas que detienen el agua y no le permiten seguir fluyendo en el curso natural y seguir irrigando, digamos, sitios que tenían irrigación previamente. Vemos la contaminación de ciertas empresas que echan sus desechos en los ríos, en los mares. Vemos la contaminación de los mares, tanto por barcos petroleros, accidentes, simplemente la basura que se echa en el mar, sabemos que hay islas de basura, todo eso está visible. ¿Qué cosas amenazan estos ríos subterráneos o estos flujos subterráneos de agua?
1: Bueno, creo que antes que nada una de las grandes amenazas es que no se ha estudiado lo suficiente, no se ha invertido lo suficiente en investigación de agua subterránea. Se ha mantenido en México una visión muy arcaica de acuíferos como si fueran cubetitas de agua, sin embargo tenemos y contamos con grandes investigadores en México como el doctor Joel Carrillo, que es un experto en dinámica de flujos subterráneos y que se debería de fomentar muchísimo más este tipo de investigación y, y enseñanza en relación a la hidrogeología, a la dinámica del agua eh, subterránea. ¿Por qué? Pues porque finalmente es lo que está Escondido es lo que está es lo que no se ve, como bien lo mencionas, y sin embargo es esa fuente de agua que está siendo explotada por grandes sectores y no se está regulando adecuadamente, no se está midiendo adecuadamente y eh, eh, ponemos en peligro, digamos, eh, pues eh, realmente el agua que sostiene nuestros ecosistemas. ¿no? Entonces... Sin duda, el agua subterránea diría yo que es como el botín ¿no? de grandes empresas porque están extrayendo millones de kilómetros cúbicos de agua, eh, perdón, mi, es, o sea, varios, es que hablando en, en, en kilómetros, cu, kilómetros cúbicos de agua ya son millones de millones de litros de agua, ¿no? Entonces, están extrayendo grandes volúmenes de agua, eh quitando, digamos, o, o, o rompiendo también esos flujos subterráneos que necesitamos para sostener los ecosistemas en nuestro país. ¿La
0: deforestación y la urbanización también influyen en estos flujos
1: subterráneos? Retomando este ciclo del agua que mencionabas, eh, pues no es magia de que el agua, o sea, digamos, el agua que está en, en la atmósfera... No cae mágicamente El agua necesita poderse condensar Y generalmente se condensa En estas zonas boscosas O selvas En donde puede, puede, digamos, bajar temperatura Y precipitar Entonces, por supuesto que la deforestación Es un grave problema Una, para que el agua baje Pero también para que el agua logre Percolar, el agua logre pasar La corteza terrestre Y entrar, digamos, a estos flujos La urbanización tiene también grandes problemas porque lo que hace es que eh, interviene, digamos, este intercambio entre el agua superficial y el agua subterránea. Necesitamos de estas interfaces, eh, estas interfaces que se llaman zona de recarga o zona de descarga, son fundamentales para mantener el, mantener y restablecer y, y, y con, manten, digamos, tener este ciclo continuo eh, para para el equilibrio planetario. ¿no?
0: Y en la ley de aguas hay algo ahora que vaya a proteger de alguna manera poner más atención en estos flujos, en esta agua subterránea, en estas reservas.
1: Pues hay varias hay varias iniciativas, la ciudadana, la que está elaborando el Congreso, la que la que ha elaborado creo que el grupo parlamentario de Morena, que, que sí, sostiene, sí, 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 eh, tienen elementos de aguas eh, subterránea. La, la iniciativa de las cámaras empresariales definitivamente no, lo, no, no quieren que esto entre, quieren acotarse a una ley que regule solamente el servicio de agua potable y saneamiento, sin entender que realmente para regular el derecho humano al agua, que es lo que está, está solicitando, este artículo cuarto, esta reforma que hubo a la, a la Constitución, se, es para regular el derecho humano al agua y saneamiento. Y entonces, si uno no entiende que el derecho humano significa el derecho al acceso al agua para la presente generación y la futura generación, entonces tienes una, una iniciativa como la de eh, las cámaras empresariales donde solamente se enfocan en un servicio y no en conservar la fuente de agua original.
0: Pues hemos llegado al final de este programa. Muchas gracias, natalie Esperemos que volvamos a hablar muy pronto. Muchísimas gracias a natalie Sogan. Pueden encontrar información sobre Fanmex, la red de acción por el agua en México, en Facebook y Twitter. Si quieren leer más sobre el agua en la revista, les recomendamos los artículos Ríos Voladores, precisamente de nuestra invitada, natalie Sogan, y Agua, con A de Ayutla, de Yasnaya, Elena Gil. Ambos se encuentran en el número de este mes de la revista de la Universidad de México. Pueden consultarla en el sitio web www.revistadelauniversidad.mx, En Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como revista-unam. No olviden que pueden suscribirse a este programa en formato de podcast en cualquier plataforma como iTunes, Stitcher o Spotify. Gracias a Miguel Alvarado y Elvira Lisiaga. Yo soy Yael Vais. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la revista de la Universidad de México y Radio UNAM. Wow.